0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado
1: Expresso.
2: Olá, sejam bem-vindos no ar Eldorado é Expresso, trazendo para você os destaques mais importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim e comigo sempre o Raíssa Abac. Tudo bem, Raíssa?
3: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para você, para os ouvintes que estão nos acompanhando pelo FM 107,3 da Eldorado ou em podcast em qualquer horário.
2: Vamos aos destaques, destaques desta abertura de semana, dia 31 de maio, último dia do mês também.
3: Com o aval do governo Bolsonaro, a Comebol transfere a Copa América para o Brasil após as desistências da Colômbia e da Argentina de sediar o torneio na pandemia.
2: Especialistas ouvidos pelo Estadão defendem a investigação do orçamento secreto e admitem que pode ter ocorrido crime de responsabilidade, que pode resultar em processo de impeachment contra Jair Bolsonaro.
3: E ainda as notícias falsas espalhadas por bolsonaristas sobre as manifestações contra o governo e a relação entre o desmatamento da Amazônia e a emergência hídrica em outras regiões do país.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: O orçamento secreto do governo Bolsonaro, revelado pelo Estadão, pode configurar crime de responsabilidade e resultar em processo de impeachment. O, a opinião é de parte dos 14 advogados, economistas e ex-ministros ouvidos pela reportagem sobre o tema. O orçamento secreto escancarou a permanência de velhos vícios na forma como os recursos públicos são tratados no país. E pela Constituição, o orçamento deve procurar atender às necessidades da sociedade. Mas Bolsonaro, descumprindo uma de suas mais destacadas promessas de campanha, reabilitou o Tomalá da que já produziu vários escândalos no país. O esquema foi montado para aumentar a base de apoio de Bolsonaro no Congresso, em troca de verbas para emendas parlamentares.
3: É o Dourado Expresso. O ministro da Saúde Marcelo Queiroga disse que a expansão contínua da vacinação contribui para a melhora da previsão de crescimento da economia. Durante o Fórum de Investimentos Brasil 2021, um evento internacional sobre a atração de investimentos estrangeiros para o Brasil, organizado pela Apex Brasil, Banco Interamericano de Desenvolvimento e Governo Federal, Queiroga disse ainda que o governo está lançando um programa de testagem para ampliar sistematicamente os exames de Covid no país, principalmente em áreas-chave como escolas. No evento com investidores, o ministro procurou vender o setor de saúde brasileiro como uma ótima oportunidade de negócios. De acordo com Queiroga, a intenção é ampliar, com a parceria do setor privado, o acesso da população brasileira a produtos e tecnologias de saúde e diminuir a vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde.
2: A CPI da Covid terá uma semana mais curta por causa do feriado, mas um depoimento deve esquentar o clima na comissão. Nízia Amaguchi será ouvida amanhã. A médica oncologista é defensora do uso da cloroquina remédio ineficaz contra a Covid. Por outro lado, governadores pedem à comissão que reveja a oitiva de chefes do executivo. Eles preferem ser convidados, não convocados. Falando em ciência, uma pesquisa feita na cidade de Serrana, no interior de São Paulo, aponta que a pandemia pode ser controlada com 75% de vacinados. De acordo com o Instituto Butantan, que detalha ainda mais esse resultado, logo depois do fim da vacinação, o número de mortes caiu 95% na cidade. O resultado bastante positivo mostra ainda mais a urgência de acelerar a vacinação no país.
1: É o Dourado Expresso.
3: Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentam emplacar nas redes sociais e em aplicativos de mensagens a ideia de que imagens da manifestação de sábado com milhares de pessoas na Avenida Paulista em São Paulo seriam de atos de 2016, quando a militância pró-governo Dilma Rousseff foi às ruas contra o impeachment. As fotos da manifestação foram tiradas de contexto, remetendo a 2016. Até reproduções de publicações antigas foram modificadas. Uma tela disseminada em grupos de WhatsApp mostra um artigo publicado no site Esquerda Diário em 2016 com uma imagem do ato de anteontem. É possível identificar nas imagens faixas contra Jair Bolsonaro e o boneco gigante em que o presidente é representado como a morte. Os protestos contra Bolsonaro ocorreram em cerca de 200 cidades brasileiras, incluindo todas as capitais.
2: E qualquer aglomeração, ainda que os participantes tenham usado máscara, é um risco à saúde pública em tempos de pandemia. Na avaliação de Felipe Naveca, que é pesquisador do Instituto Leônidas e Maria Deane, a leitura sanitária deve ser apolítica porque não existe ambiente seguro sem vacina, seja em passeatas contra o governo ou em passeios de moto com apoiadores do Presidente da República. Segundo o virologista, é possível que o resultado de ambos os atos leve ao aumento de internações nos hospitais nos próximos dias.
4: Mesmo céu aberto, as pessoas acabam encostando ou se aproximando em algum momento umas das outras. Obviamente, é, a utilização de máscaras evita, mas a gente não pode dar chance. Na né? da situação que nós estamos vivendo ainda, a gente não pode dar chance para nenhuma transmissão. Então, não são, não são atitudes recomendadas nesse momento. Nós consideramos esses eventos como super espalhadores, potenciais super espalhadores da, da doença. Alguns trabalhos mostraram que após eventos assim... Você teve principalmente na Europa, na Alemanha, fizeram um trabalho importante sobre isso, mostrando que após esses eventos você pode ter sim um grande aumento. E também a mesma coisa acontece em feriados, nós vimos isso em algumas vezes.
2: Sobre a variante indiana, o especialista explica que não há novidade nas orientações à população para conter a sua disseminação. Segundo nave que está em curso uma competição de espaço entre as linhagens para ver qual será a mais predominante. O enfrentamento da Covid com medicamentos imunossupressores também tem aberto outras portas para organismos pouco frequentes até então. O fungo preto mata mais de 50% dos acometidos. Muitos precisam passar por cirurgias mutilantes que retiram partes do corpo afetadas pelo microorganismo, como os olhos. A infecção provocada por fungos que já acometeu quase 9 mil pacientes com Covid na Índia. Um caso é acompanhado no Brasil, em Santa Catarina.
4: O que está acontecendo é que... Uma das alternativas que os médicos utilizam para evitar, tentar controlar o quadro da doença é usar medicações imunossupressoras. O problema é que quando você faz isso, você abre a porta para outros organismos, micro-organismos que até muitas vezes estão convivendo conosco, mas o nosso sistema imune controla a proliferação desses micro -organismos. Nós temos várias bactérias e vários fungos na nossa pele, no nosso corpo, mas eles estão, são mantidos controlados por conta do nosso sistema imunológico. É, é uma preocupação, sim, dos médicos, tanto que em vários casos o paciente em UTI é mantido com medicação antifungos justamente para evitar essa situação. Então é mais, é mais uma situação que mostra que a gente tem que controlar a base, ou seja, a gente tem que evitar a infecção pelo vírus para que até essas outras situações também não ocorra.
3: Expresso. A aceleração do desmatamento da floresta amazônica tem influência direta na falta de chuva e no alerta de emergência hídrica emitido pelo governo para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, do Sul e Paraná. Avaliação é do engenheiro de recursos hídricos e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Antônio Eduardo Jansante. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele explicou que a derrubada da vegetação na Amazônia reduz a evaporação da água no fenômeno dos chamados rios voadores, que chegam ao sul, sudeste e centro-oeste.
0: A água que está chovendo, a nossa chuva, de onde que ela vem? Uma parte vem das frentes frias, como nós temos hoje aqui em São Paulo, mas uma parte vem da Amazônia. Cada árvore que a gente corta, nós estamos colocando mais carbono na atmosfera e estamos reduzindo a água aqui. Entendeu? Então, é sim. A água é essencial para qualquer cultura e civilização. E nós precisamos gerir muito bem esse sistema, sair vamos dizer, de, um, de algo fácil, uma armadilha fácil, que é uma visão assim, somente um uso do recurso hídrico.
3: Para o especialista, uma das medidas adotadas que será a de segurar água nos reservatórios das hidrelétricas ataca as consequências e não a causa da crise hídrica. O professor Antônio Eduardo Jansante defende novas estratégias para a geração de energia elétrica que não dependa tanto das hidrelétricas.
0: O recurso hídrico, ele nunca tem somente uma finalidade. Se você pegar essas represas, como se diz, das hidrelétricas, elas têm outras finalidades. Elas podem ser utilizadas para abastecimento público, pode ser utilizada para navegação, pode ser utilizado para irrigação. Tudo isso precisa ser muito bem administrado, muito bem gerido. Por isso que nós temos órgãos estaduais e órgãos federais. Então, olhar um reservatório para uma hidrelétrica não pode ser somente um olhar de, vamos dizer, para geração de energia elétrica. Tem que ser pensado na navegação, tem que ser pensado numa vazão mínima para garantir a diluição ainda de esgotos, não.
3: Segundo Jansante, a região metropolitana de São Paulo avançou com a interligação de sistemas de abastecimento que podem socorrer um ao outro em caso de escassez de água. Mas, ainda assim, ele alerta que cada um precisa fazer a sua parte com atitudes para economizar água e Energia elétrica é o Dourado
1: Expresso.
2: O ensino chinês chega ao Brasil com mandarim inglês e até 10 horas de aulas. A gente vai até o Rio de Janeiro saber informações da Roberta Jansen.
5: Acaba de ser aberta no Rio a primeira escola chinesa internacional, criada com financiamento de empresários chineses que vivem no país e com apoio do governo chinês. O objetivo é proporcionar ensino de referência internacional. O modelo será o da educação básica chinesa, em ambiente trilingüe, mandarim, português e inglês. A escola já investiu 3 milhões em tecnologia. Tem tablets e quadro negros digitais e até um robô que conversa em mandarim com os alunos, corrigindo sua pronúncia. O plano é abrir ainda este ano uma filial em São Paulo, onde a comunidade chinesa é muito maior. Ao todo, cerca de 300 mil chineses vivem no Brasil. Muitas empresas chinesas têm filiais no Brasil, sobretudo no Rio e em São Paulo. Os empresários estavam sentindo falta de uma escola que atendesse ao currículo básico chinês, que é muito mais avançado em matemática do que o brasileiro, por exemplo. E a escola também preza os ensinamentos do filósofo Confúcio e, entre outros aspectos da cultura e tradição chinesas. Os alunos aprendem ópera e até culinária da China. A ginástica laboral, uma tradição nas escolas e empresas chinesas, também está presente diariamente. Mas a cultura brasileira não foi esquecida, até porque 60% dos alunos são brasileiros. As crianças têm aula de jongo, por exemplo, onde aprendem a dança brasileira de origem africana, típica de comunidades negras. As aulas de história e geografia, claro, também seguem o currículo nacional, uma exigência do Ministério da Educação. A China, atualmente, lidera o ranking mundial de educação, o PISA, nas três categorias, leitura, ciências e matemática está à frente de todos os países escandinavos, tradicionalmente muito bem colocados. O aluno formado na Escola Chinesa Internacional terá acesso não só às universidades da China, como também às instituições de ponta nos Estados Unidos e Europa.
1: Você ouve
3: Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. E no Dia Mundial Sem Tabaco, que é hoje, o médico patologista Felipe Dalmeida Costa, diretor de ensino, da Sociedade Brasileira de Patologia, afirma que ainda não há estudos que comprovem que fumantes têm chance aumentada de desenvolver a forma grave da Covid-19. No entanto, é possível estabelecer relação com quem possui alguma doença pulmonar ou cardíaca. Na avaliação do especialista, o tabagismo se reinventou com a pandemia e a ansiedade gerada pela condição sanitária e é preciso continuar a combatê-lo. E isso sim pode estar tá trazendo um aumento do consumo do tabagismo. O importante é que a sensação do tabagismo, ela deve ser estimulada, incentivada. Se você ainda fuma, pare de fumar hoje mesmo, mesmo estando na pandemia ou mesmo fora da pandemia, um dia quando acordarmos não não haver mais esse problema, que eu espero que esse dia chegue em breve, ainda assim precisa-se parar o tabagismo. Né? Por mais que você tenha fumado a vida inteira, mesmo assim, parar de fumar traz benefícios à sua saúde. O tabaco é a primeira causa de mortes evitáveis no mundo. O cigarro mata por ano no Brasil cerca de 150 mil pessoas. Já o consumo de álcool é responsável por 100 mil mortos por ano no país. É o Dourado
2: Expresso. Agora, destaque do esporte. Será que vai ter copa? Comembol anuncia a Copa América, que será disputada no Brasil agora em meio à Covid. O Robson Morelli traz os últimos detalhes.
1: Olá amigos, uma decisão importante nessa segunda-feira que vem da Comebol. A Copa América 2021 vai ser realizada no Brasil, isso mesmo. A Comebol tirou a competição da Colômbia por causa de uma série de convulsões é, sociais do povo contra o seu governo e também tirou da Argentina por causa do aumento da, da Covid-19 no país. Ocorre que a CBF se prontificou em receber a competição, pediu a do presidente Jair Bolsonaro e ele concordou meio a, em meio à pandemia o Brasil também vive um crescimento da doença e do número de mortes o presidente concordou com isso e agora a tabela toda programada para ser disputada na Colômbia e na Argentina, vem para o Brasil. São 10 seleções, incluindo a seleção brasileira, é, que estão na competição. Todos os times, os principais times sul-americanos. Começa dia 13 de junho, 13 de junho, ainda em locais que a Comebol vai decidir. Manaus, Recife... É, são, são cidades que poderão receber as disputas, Brasília, Natal, é, todas elas ainda em definição. A Comebol espera, conta com a possibilidade de fazer a grande final no Maracanã, no Rio de Janeiro. E olha só, com a presença de torcedores. Isso ainda não está definido, mas é o que a Comebol pensa em fazer no Brasil. Brasil que ainda não controlou a sua pandemia, Brasil que ainda não controlou o número de contaminados e de mortes no país. É isso gente, falei, um abraço a todos, valeu!
3: Bandas nos Estados Unidos oferecem ingressos com desconto para fãs vacinados. Quem provar imunização completa contra a Covid-19 tem desconto de 980 dólares. O preço cheio da entrada é de mil dólares. Quem é chegado no punk e gosta, por exemplo, de Teenage Bar Rocket, Make War, e essa que a gente está ouvindo agora, Ruther King, pode assistir ao show em 26 de junho. Na costa de St. Petersburg, na Flórida. Mudando agora para uma banda francesa, Endochine, no fim de semana quase 5 mil pessoas tiveram um encontro marcado em Paris para dançar ao ritmo da banda, que é um grupo francês que conquistou a fama na década de 1980. A apresentação era parte de um estudo científico muito aguardado para um setor especialmente afetado pela pandemia. E o público não precisou manter distanciamento, mas foi obrigado a usar máscaras. A experiência, que já foi realizada em outras partes da Europa, foi adiada várias vezes na França e acontece em um momento em que a situação de saúde está melhorando e a vacina está prestes a ser oferecida a todos os adultos.
2: E é com essas, experiências, com essas experiências, né, de aglomeração, mas com cuidado sanitário, e ao mesmo tempo, né, com essa possibilidade da Comembol, aliás, da decisão da Comembol, da Copa América, ser disputada no Brasil, inclusive com, com a Teia, é que a gente encerra a edição do Eldorado Expresso. Amanhã tem mais. Valeu, Raíssa.
3: Valeu, Carol. É o país do Soy por Porque América Com Outro Sentido. Até amanhã, gente. Obrigado pela companhia.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.